0: Dobrý večer, vážení posluchači, Takže opäť sme tu s ďalšou reláciou. Budeme sa baviť o anarchokapitalizme a dnešný diel bude venovaný vymáhaniu práva. Vítam pri Skypeové linke Urzu. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení posluchači. No a na úvod tie technické informácie, pokiaľ by ste nám chceli dať nejakú otázku, tak to večer vysielame na živo. Uh, tak uh, môžete zavolať na číslo 095724963 alebo nám napísať na uh, mail vysielač.sk, alebo cez formulár na stránke vysielač.sk. Uh, dnes sa budeme baviť o vymáhaní uh, práva, uh, ale základným princípom anarchokapitalizmu je vlastně princíp neagresie. Hej. To znamená, že pokiaľ nebude vynucovanie nejakých dodržiavanie pravidel, alebo akým spôsobom to bude zaistené, ak napríklad niekto bude mať, ja neviem, veľmi, veľmi silnú pozíciu. Dá sa to, alebo akým spôsobom to anarchokapitalizmus vie zariadiť?
1: No, vy jste zmínil princip neagrese, což bych možná považoval za důležité trošku vysvětlit Princip neagrese neznamená absolutní nenásilí To pouze znamená, že se nebude iniciovat útočné násilí Což znamená, že já bych neměl na nikoho útočit, ale mohl bych se bránit Já bych vás ještě poprosil, já se znova slyším, jako vždycky Troška stěhneme, je to lepší? Uh, teď, jo, teď by to mělo být, ano, je to lepší uh, Takže princip neagrese Znamená, uh, že Se samozřejmě můžu bránit Klidně i násilím A to samozřejmě znamená i to, že Můžu tou obranou někoho pověřit Jo, já nemusím tu obranu Si zajišťovat sám, on to může být někdo Komu já třeba zaplatím za to Aby mě bránil A teď momentálně Nemáme v oblasti vymáhání práva Volný trh ale kdyby stát neposkytoval vymáhání práva, tak automaticky by jiné subjekty vyplnily tuhletu díru na trhu, jako úplně u všeho. Když se poskytuje stát a poskytuje to v pozivkách zdarmo, respektive to poskytuje za peníze na poplatníků, no tak v takovém případě není moc prostoru, nebo i dneska nějaký je, ale není toho prostoru zase tolik, aby tam mohly podnikat i soukromé subjekty. Ale v momentě, kdy, uh, kdy tohle to není, no tak ty soukromé subjekty najednou mohou poskytovat, se, uh, <coughs> mohou poskytovat své služby. A teď samozřejmě my jsme se minule bavili o nějakém právu uh, ne co se týče jeho vymáhání, ale co se týče rozsuzování sporů, jo? Že, mám, že můžeme mít nějaké volnotržní soudce, to jsme probírali uh, v minulém pořadu a z toho bych teď, uh, z toho bych teď rád vyšel. A když z toho výjdu, tak... Uh, to bude fungovat asi následujícím způsobem. No, první takový jednoduchý, já někomu něco udělám a on s nějakým způsobem s tím nesouhlasí a my se prostě nemůžeme shodnout. A minule jsme se bavili o tom, jak to udělat, když oba dva, obě dvě ty strany si, oba, jako každý si myslí, že je v právu, což znamená, že jsou ochotní se soudit a uh, jdou prostě za nějakým soudcem. Ale teď máme případ, kdy třeba já bych někomu vzal auto nebo bych ho vykradl. A já bych věděl, že jsem to udělal špatně, já bych věděl, že jsem nejednal legitimně. No a v takovém případě bych prostě si řekl, no dobře, tak já s tím člověkem k žádnýmu soudci nepůjdu, já se prostě odmítám soudit, protože to vůbec nechci řešit a on má svůh. No v takovémhle případě dotyčný si může zaplatit eh, nějakou bezpečnostní agenturu, eh, nějakou firmu, která poskytuje řešení v těchto těch situacích, když někdo poruší jeho, naruší jeho vlastnictví a naruší jeho práva. No a on si takovouhle firmu zaplatí a ta firma to začne, to může začít na mě vymáhat. No a v ten okamžik já už, v ten okamžik já už jako nejsem v té pozici, kdy na tom se na tom můžu vykašlat, protože najednou je tady firma, která mě může k něčemu donutit. No a následuje víc možností. Napřed ta firma právě pro mě Uh, úplně stejně jako každá jiná, když má třeba pojišťovna naplnět plnění a tak, tak pro ní je pochopitelně drahý konat a jednodušší je pro ní nekonat. Což znamená, že když ten dotyčnej si na mě objedná tu firmu, ať uh, ta firma jde napravit stav, který já jsem způsobil, no tak ona samozřejmě pro ní je nejlepší si zaplatit soudce, zase, jak jsme se o tom bavili minule, no a ten soudce rozhodne, jestli já jsem se skutečně provinil nebo ne. Když rozhodne, že jsem se provinil, tak ta firma mě může donutit a to buď reálným násilím nebo jenom hrozbou, v zásadě úplně stejně jako dnešní jako dnešní, já nevím, policie třeba, tak mě může donutit. No a pokud ten soudce rozhodne, že jsem nic neudělal, no tak ta firma využije toho, že nemusí nic dělat a nutit mě k ničemu nebude. No a úplně stejně, kdybych já si platil zase svoji firmu a budeme třeba dva sousedi, já jsem tomu druhému vzal auto a teď oba dva máme svoji bezpečnostní agenturu, která nás chrání. Platíme ji třeba buď paušálně nebo jednorázově, to je jedno, prostě máme nějakou firmu, která nám zaručuje bezpečnost. No a teď ten soused přijde a řekne, hele, můj soused mě okrád přijde k svoji svojí firmě a já řeknu... No, já jsem ho neokrad. řeknu se té svojí firmě. No a teď, co by se mohlo stát? Teoreticky by tyhle ty dvě firmy spolu mohly začít válčit, jenomže válka je drahá a jim se samozřejmě nevyplatí kvůli jako dvěma klientům, kteří si platí třeba nějaký paušál nebo takhle, uh, plítvat prostě cenými zdroji, který, což je jak majetkovými, tak nemajetkovými životy svých lidí a podobně. No, tak v takovémhle případě zase tyhle ty firmy budou mít už s náma uzavřené takový smlouvy, že pomáhají jedině v případě, kdy e, byla vůči mně spáchána agrese. No a zase ty dvě firmy potřebují někoho, kdo rozhodne, jestli byla spáchána agrese nebo ne. No a to zase může udělat ten volnotožní soudce. Což znamená, že ty firmy můžou mít spolu uzavřenou dohodu o tom, co dělat v případě, že dojde, že dojde k takovému konfliktu a můžu mít třeba vypsáno. V případě, že dojde ke konfliktu, tak rozhoduje a každá bude mít seznam svých soudců, které je ochotná se jim podřídit. Na no těch dvou seznamech se najde prostě průnik takových soudců a, tak, a nějaký z nich se vybere a tento potom rozsoudí, což znamená, že to bude všechno v souladu s těmi smlouvami, které, které jsme s těmi, fir- s těmi firmami uzavřeli a podobně. To je taký ten obecný základ.
0: A čo by sa, nemôže sa stať, že nejaká e, z týchto firiem, e, lebo v princípe bude mať neže že monopol na moc, ale proste bude mať prístup k tým mocenským prostriedkom, že sa začne zaoberať rozširovaním toho svojej imperia a je, stane sa vlastne nejakou nejakou diktatúrou alebo nečím podobným aj, alebo bude chcieť byť takou diktatúru, Nemôže to zneužiť.
1: Rozhodně může, samozřejmě, a můžou se o to různé firmy snažit. Což mimochodem, pokud by by nějaká uspěla a pokud by se to nějaké povedlo, tak nakonec vznikne vlastně stát. Ale obecně tím, že těchto firm je tam víc a každá bych chtěla vlastně to též, tak oni se vzájemně drží v šachu. A samozřejmě se stane, že nějaká z nich bude větší než ty ostatní, pochopitelně, protože tomu asi nejde zabránit, ale oni se můžou držet v šachu i tak, protože i když já jsem silnější než konkurence a teoreticky bych v válku z ní vyhrál, tak taková válka mě oslabuje. A já můžu mít obrovský ztráty. Já mám ztráty, i když budu válčit s někým, kdo je slabší. No a v takovém případě najednou se může stát, že já sice třeba vymažu jednoho svého konkurenta, protože budu silnější, ale najednou se objeví třetí, který využije moji oslabený pozice a napadne mě. Což znamená, že tyhle tyhle firmy se vzájemně nějakým způsobem drží šachu.
0: V principu je je to do všetkým, Vždycky tá firma musí robiť to, aby sa udržala na tom trhu s minimálnymi zdrojmi, aj teraz s vynaloženými zdrojmi a samozrejme sa bude snažiť maximalizovať ten zisk. Ale to, čo ste povedali, je, že akonále by ta firma získala príliš veľa moci a začala by riadiť všetko vo svoj prospekt, tak je to už v podstate štát, pretože by viac... Áno, m- tak... Takže tam už potom nie je mezi medzi štátom a mezi tou firmou. Takže to, to už potom se nemusíme vůbec baviť o nejakom monarchu No
1: jako samozřejmě by se mohlo stát, že ten anarchokapitalismus s tímhletím zanikne, že za předpokladu, že by nějaká ta firma získala, jako, že by se stala hegemonem moci tak silným, že by byla silnější než všechny ostatní firmy, ale pozor, ona by musela být i silnější než firmy v jiných odvětvích, jo. tohle je strašně klíčový, že vlastně na tom území, my když se podíváme pouze na stav těch bezpečnostních firm, tak oni samozřejmě spolu můžou nějak bojovat a když jedna by najednou získá třeba 60% trhu, tak by mohla, nebo byla silnější, měla 60% círy, tak by najednou byla silnější i než všechny ty ostatní firmy, jako bezpečnostní. Na druhou stranu, oni v takovém případě by do toho mohli začít vstupovat i firmy, které se primárně nezabývají bezpečností, ale nechtějí mít jako diktátora nad sebou. Takže potom může být firma, která vlastně její její biznis je v něčem úplně jiném, ale pokud je dostatečně silná a pokud je dostatečně bohatá, tak i taková firma může potom vstoupit do toho konfliktu v rámci toho, aby, že, že prostě nedá nikomu nad sebou moc a v rámci toho, že nechce diktátora. Což znamená, že vlastně úplně stejně jako Prostě na světě se občas stává, jako samozřejmě neexistuje žádná záruka toho, že by se to stejně tomu diktátorovi nemohlo povést, že by stejně nemohla přijít nějaká firma a, a nastojit diktatoru. Na druhou stranu taková záruka neexistuje ani v tom státě a mnohokrát jsme viděli, že ve státu se přesně tohleto stalo, jo. Že prostě <coughs> někdo se tý moci občas uchopí a i když existují nějaké, řekněme, obrané mechanismy nebo prostě něco, co by tomu mělo zabránit, tak, tak se to prostě někdy stane, že z tomu nezabráň. Ale principiálně v tom státu je to asi složitější než bez toho státu, protože v tom státu je ta moc už dopředu centralizovaná a jde jenom o to ji uchopit, kdežto v té bezstátní volnotržní společnosti ta moc je ještě navíc decentralizovaná, což znamená, že... Ty lidi, někdo by musel tu moc napřed centralizovat a potom uchopit, případně by se musel zbavit vlastně všech svých konkurentů, což je obecně těžké. A zejména to bude o to těžší v odvětví, kde lidi budou vědět, že v momentě, kdy někdo tu moc uchopí, uh, tak je to pro ně problém. Protože, já nevím, nikdo si třeba nemusí dávat moc velký pozor na to, aby třeba, já nevím, aby. Uh, Řekněme, když budeme mít třeba ob- odvětví sociálních sítí. No, tak když někdo se stane hegemonem v obje- oblasti sociálních sítí, tak samozřejmě to někomu může vadit, ale rozhodně nám tím nenastolí jako diktaturu. Maximálně bude jedna velká sociální síť. Ale v té bezpečnosti jako všichni samozřejmě vědí, a vědí to i velký hráči v jiných odvětvích, že když se někdo stane hegemonem v oblasti bezpečnosti, tak on má potom možnost nastolit totalitu, stát se Vlastně diktátorem a stát se vlastně státem. Jo. A tady je motivace všech těch lidí tohle prostě nedopustit.
0: Hmm. Uh, ono, uh, ten základ je asi v tom, že uh, pokud ještě existuje ta dobrovolnost, to znamená, že uh, ty jednotlivci alebo subjekty uh, anarchokapitalistické společnosti, uh, tak si dobrovolně vyberají. Uh, komu zaplatia ty peniaze. Že nie je tam ten povinný výber daní, tak ako je to v štáte. A to, je, to je podľa mňa kľúčová vec, pretože celé to biznise o tom, aby sa ľuďom poskytovali služby rôzneho druhu, v tomto konkrétnom prípade vymáhanie práva. A ako náhle by ešte v čase, teda keby nemala tú moc tá nejaká spoločnosť, tak by sa mohlo veľmi rýchlo stáť a zrejme by sa aj stalo, že jednoducho by ľudia si zaplatili niekoho iného. Prečo by mali platiť niekomu, kto im môže ohroziť vlastne celý ten život ako taký?
1: Samozrejme tam pak... Som, tam... Jako jistě, na to samozřejmě existuje námitka, že ty lidi by nemuseli stihnout dostatečně rychle zareagovat, že, protože ty lidi jsou přece jenom decentralizovaní a jak jsou decentralizovaní, tak ty jednotlivci, že to prostě nemusí napadnout. Na druhou stranu nejsou tam jenom jako běžní lidi, ale jsou tam taky veliký firmy. Že? A tyhle ty firmy si samozřejmě hlídají situaci na trhu. A pochopitelně, když se začne dít, že někdo začne ucho, jako ujímat v té moci, tak strašně často si to lidi představují tak, že jsou to velké firmy versus prostě běžní lidi. Ale ono, ten konflikt nestojí typicky velké firmy jako všechny spolu proti běžným lidem. Oni ty velké firmy Nemá jako jeden zájem. Ona, každá z nich chce uchopit tu moc a můžou sice spolu utvářet nějaké aliance, ale těžko se jako všichni najednou všechny velké firmy jako shodnou, protože právě protože všem jde o tu moc. No a, a nakonec to teda budou velké firmy, které se snaží nějakým způsobem e, získat moc, ale oni se budou vzájemně držet v šachu, protože každá z nich chce získat moc, což znamená, že oni budou jakoby spolu bojovat a potom samozřejmě ty lidi se můžou e, přiklánět na různé strany a firmy púsobiť si v jiných odvětvích
0: také. Hm. Uh, Zajímavé, že opisujete vlastne uh, veci, ktoré, uh, o ktorých možno často čítajú různých science fiction, uh, kde uh, přesně takýmto způsobem uh, funguje spoločnosť uh, v že kde uh, firmy sú uh, a superia, uh, omoc stát jako taky viac menej neexistuje, hej, že uh, ľudia uh, majú... Uh, v rámci toho, toho spoločenstva sa orientujú skôr na základe takýchto vzťahov, aký teraz popisujete, že sú tu na nejaké firmy, ktoré majú viac menej všetko, hej, celý ten prierez hej, majú bezpečnostné agentúry, majú právne služby, hej, poskytujú aj nejaké základné životné potreby, takže vytvárajú vlastne celé také prostredie, environment, hej, že, ktorý Umožuje prežitým lidem, který si platí a služby té firmy.
1: No, tak samozřejmě science fiction za napsat, aby vyzněla jakkoliv, jakkoliv se autorovi hodí. Takže ono, samozřejmě, když si... A, a protože většina lidí nejsou anarchokapitalisti a většina lidí jsou etatisti, tak často popisují jako v science fiction z věci, že když ten stát přestane fungovat, tak pak to ovládnou jakoby zlí korporace což, respektive nějaká jedna třeba, ale když se zase podíváme na, když se podíváme na díla autorů, kteří jsou třeba více liberální, nebo jako anarchističtí pro mě jako já, tak zase ti píšou o, ti píšou o vlastně decentralizovaných společnostech, které pak budou vznikat, jo. Takže ono, samozřejmě ten, jako, autor může napsat o čemkoliv bude chtít a Může to vyznít jakkoliv. Můžeme prostě napsat ci-fi, která vyzní ve prospěch anarchokapitalismu a můžeme napsat ci která vyzní ve prospěch státu.
0: Já ja to neovorím, že by to obajovali alebo ne, ale prostě jsou popisované aj takéto modely spoločnosti a vyzerajú celkom reálně. To znamená, že nemyslím, že takto popisovaná vízia, to znamená decentralizované společnosti, kde sú ty subjekty, které nemají úlohu štátu, ani moc toho štátu, ani teda ľudí nenutia e, tým veciam, ktoré definují štát, e, ktorý vlastně vymáha dane jako e, v podstate legalizované výpalné, aj, ale ty ľudia sami sa rozhodují, že budú tam, pôjdu tam, aj, zaplatia si to alebo zaplatia
1: si tamto. Aj, takže... Ono je naprosto logické, že lidi, když jim nebude stát zajišťovat jakoukoliv službu, tak když je po té službě poptávka, tak oni někdo zajišťovat začne. Což znamená, že prostě služby bezpečnosti jsou něco, co lidi poptávají a budou vždycky poptávat. A i v historii vidíme, že to poptávali tam, kde to taky ne- nezajišťoval stát, tak, po- tak ty lidi prostě měli zájem nějak řešit svoji bezpečnost. Což znamená, že samozřejmě Uh, samozřejmě něco takového, jako když se ten stát nebude poskytovat, tak automaticky vzniknou na trhu subjekty, uh, který tohle to budou lidi, lidem dodávat, protože lidi to prostě poptávají, jsou ochotně za to platit. A když jsou lidi ochotní za něco platit, tak na tom někdo může vydělat. A když na tom někdo může vydělat, tak to vždycky někdo začne hmm. poskytovat.
0: Uh, my tu na hovoríme uh, už několikrát, jsme vzpomínali uh, situaci v dnešní moderné společnosti že uh, viac menej neexistuje nikto, uh, kto by uh, umíral tu na hladom, prostě tie základné životné potřeby jsou uh, sú naplněné. Uh, nie je to prostě ako v stredoveku, že niek- niekto prostě umřel, lebo nemal na jedlo. A čo sa ale stane, keď nejakí ľudia, ktorí fakt majú akurát iba na to jedlo, nebudú mať peniaze na platenie bezpečnosti? Lebo toto je služba, ktorú si človek môže zaplatit a nemusí zaplatiť. Je to Určite. na jeho.
1: Tohle je naprosto výborná otázka. A k- Vlastně je zajímavý, že na tohleto našli uh, odpověď staří islanděné ve středověku. A já bych třeba, já třeba když jsem se poprvé jako nějak seznámil s touhletou otázkou, jako, jak by mohli řešit bezpečnost lidí, uh, kteří jsou prostě chudí, což znamená, že když bezpečnost by byla jako služba, tak potom chudí by logicky byly teda jako štvaná zvěř, kterou může každý si s nima dělat, co chce, protože oni nemají peníze na to, aby jim za to někdo platil, aby si zaplatili někoho, kdo by je chránil. A člověk pak samozřejmě může namít takové věci jako dobře, tak někdo si zaplatí někoho, kdo, kdo to bude dělat pro ně a tak dále, ale tak nějak cítíme, že tohle asi by, jako nebo může to určitě být část reality, ale asi to nebude úplně funkční. Ale právě ve středověku, kde uh, na Islandu fungoval, vlastně ne, nebyl žádný, nebyla tam státní, jako v, nebo policejní moc, prostě tam nebyly jako četníci nebo nějaký drábové, kteří zajišťovali tu vnitřní bezpečnost a ta bezpečnost víceméně probíhala volnotržně. No tak ty lidi potřebovali ochranu a samozřejmě i ty chudí potřebovali ochranu. A oni vymysleli hrozně praktickou věc, která se tam začala používat. Což krásně ukazuje to, že ten trh vymyslí věci, které od stolu nenaplánujeme a nakonec ten trh řeší ty. Mm, ty reální situace mnohem líp, než je dokáže vymýšlet centrální plánovač. Takže co oni dělali? No, oni udělali to, že když někomu někdo uškodil, třeba tomu chudýmu, nebo komukoliv, když někdo uškodil, no tak v takovém případě on byl trestán a musel nějaký, mimo jiné, mimo toho trestu, musel se taky odškodnit, musel odškodnit tu svoji oběť. Případně, když jí zabil, tak její rodinu, jo? No a teď samozřejmě uh, ti chudí, tak přišli s nápadem, no dobře, tak já jsem fakt chudej a nemám na to, abych si zajišťoval ochranu. Ale já si potřebuji zajišťovat ochranu v době, kdy mě někdo něco udělá. No jo, ale mně, když někdo něco udělá, tak já přece mám najednou nárok na očkodný, což jsou peníze. No tak ti chudí udělali to, že řekli, šli za nějakým bohatým a řekli, hele, já potřebuji ochranu a když mi někdo něco udělá, tak mě náleží očkodný. No a pokud ty budeš ten, kdo se za mě postaví ve chvíli, kdy někdo něco udělá, tak já ti dám často toho svýho očkodnýho. E, případně celý, pokud to postavit se za mě bude stát moc. No a tohle to tam reálně fungovalo, což znamená, že ti chudí lidi e, prodávali svoje budou Svůj nárok na budoucí očkodnění tomu, kdo byl ochoten se o ně postarat. A potom tam byly uh, prostě lidi vymáhající bezpečnost, kteří prost, byli prostě dokázali silově někoho k něčemu donutit, vlastně žoldáci, řekněme. A tihleti se živili tím, že k ním přišel chudý člověk a řekl: hele, když mi někdo něco udělá, tak se za mě postavíš a pak si může žít uh, jako polovinu třeba nebo víc toho, co mi bude náležet. No a tím pádem všichni měli to, co potřebovali. Ti chudí sice potom neměli uh, plný, to, buď ho neměli vůbec, nebo neměli to očkodný plný. Na druhou stranu oni si získali někoho, kdo se postavil za jejich práva. A tím pádem ti chudí pak nebyli lovnou zvěří, protože ti, kdo by je chtěli takhle lovit, věděli, že se za ně někdo postaví, že prostě oni mají zastání. Byť samozřejmě zastání na úkor toho, že potom nedostanou toho škodný, ale ten útočník toho škodný musí mm. ono dosť to odškodný
0: musí zaplatit stejně. Ono dost to připomíná vymáhanie těch různých súdních poľádávok alebo vůbec jako príběh sporov někde v Amerike, kde nějaký chudobný vlastně přijde za advokátom. A pově já ja nemám na tvoje zastupování, ale tak dohodneme se na odměně. Protože toto je případ, kdy to zoberieš, tak môžeš na tom vysudit miliony. Uh...
1: No, ano, tak tohle, tohle je taky samozřejmě možnost. Plus potom zrovna na tom Islandu, což nevím, zase jak No, možná by to i v budoucnu fungovalo. Plus na tom Islandu fungovalo to, že. Někteří ti lidi získávali prostě reputaci tím, že pomáhali těm chudým, čili to nedělali až tak dalece pro peníze, ale dělali to pro reputaci, e, což jsem si, moje první myšlenka by byla pro reputaci, by to tady asi nikdo nedělal. Na druhou stranu si umím představit, že by to mohly ty bezpečnostní e, firmy dělat jako reklamu. Jo, že prostě ta firma se postaví za někoho, kdo fakt nemá, nebo se nemůže bránit, ať už by to bylo nějaký dítě, nebo by to byl nějaký případ, který by byl mediálně zajímavý, nebo prostě nějaká zjevná křivda, oni lidi samozřejmě hodně zajímají zjevný křivdy. A když se nějaká takováhle firma postaví, buď třeba za někoho, koho mají lidi rádi, nebo za nějakou skupinu, třeba za ty děti, nebo někoho takového, koho lidi obecně... Eko to v nich vyvoláva emoce, tak ta firma by tím mohla získávat zákazníky a popularitu a dělat si tým reklamu a PR.
0: Uh-huh. Čiže v principe společnost, ktorá bude, v ktorej bude vymáhané právo takýmito súkromnými organizáciami by teda mohla fungovať aj čo sa týka co se týká chudobných lidí, a co se týká těch, ktorí chcou ty svoje služby. A jak to potom funguje na úrovni. boli by to vlastně bezpečnostné agentury, jak ji poznáme dneska, nebo by to byl nějaký jiný systém.
1: No, tohle je strašně těžko říct, protože i tohleto celé, co jsem jako nastřelil, je nějaký odhad, jak by to mohlo fungovat na trhu. A tohle je věc, kterou vlastně zdůrazňuje. Možná ne dostatečně, ale určitě jsem mi už říkal mnohokrát, že vlastně to, jak já popisuju, jak by mohl fungovat anarchokapitalismus, jak by mohl fungovat volný trh, rozhodně není popis, že bych říkal, takhle to prostě bude fungovat. Ale říkám, no tohle je jedna z možností, jak by to možná mohlo fungovat. Ale on ten trh typicky přijde ještě s něčím lepším, než co vymyslím já. Krásná ukázka toho je, že třeba já bych nikdy nevymyslel, tu možnost chudýho prodat uh, to svoje právo na to očkodit. Tohle to mě by prostě nikdy nenapadlo, ale na tom trhu s tím někdo přišel, protože to je zjevně dobrý nápad, i když já bych s tím nikdy nepřišel. No a podobně, když se mě zeptáte, jakým způsobem může fungovat, uh, jakým způsobem může fungovat jako bezpečnostní agentura na volném trhu, tak moje odpověď je, já to samozřejmě nevím. Já nevím, jak přesně bude fungovat ta agentura a jak moc se bude lišit od současných agenturů. Asi se nějak lišit bude. Protože současné bezpečnostní agentury asi spíš platí nějaký biznes. Uh, jako, s- neplatí si je většinou běžní lidi, protože běžným lidem ty služby poskytuje stát. Čili oni nemají moc důvod uh, platit za něco ještě jednou, což znamená, že tam není ani ten prostor na tom trhu, aby tohleto někdo začal poskytovat. A když se teď to poskytuje, no tak se to poskytuje spíš nějakým bohatým lidem, který potřebují nějakou ochranu navíc, nebo firmám, nebo tak prostě tak podobně. A tam samozřejmě jsou ty potřeby jiný, než by byly potřeby jednotlivců, no ale já nedokážu typnout, jaký by byly potřeby jednotlivců a jak přesně by ta agentura fungovala, ale dokážu si představit, že potřeby jednotlivců budou asi, nebo běžných lidí budou asi jiný, než potřeby dnešních boháčů a firm, což znamená, že samozřejmě ty ty agentury by se tomu přizpůsobovaly. přizpůsobovali.
0: Ano, keď na tým tak člověk rozmýšľa, tak viac menej by to bola nějaká kumulácia tých dnešných bezpečnostných agentur, které fungujú skôr jako na prevenciu, aby sa niečo stalo, zabránění něčemu, čemu by se stalo. A zároveň aj to vymáhanie práva. Je to znamená, že keď už sa teda niečo stane ako riešiť tie následky.
1: No, jasně. Samozřejmě prevence je další další otázka. Ono se určitě těm firmám bude vyplácet do jistý míry investovat do prevence. Zase nikdo neví, jak moc, ale je to podobný jako prostě, když máme pojišťovnu, tak pojišťovna pokud funguje tržně, tak samozřejmě pojišťuje v závislosti na tom, co pojišťuje a jaký je tam riziko. A samozřejmě potom se může snažit ta rizika i snižovat. Což znamená, že když jako. Například si můžeme říct, že ta firma, když uvidí nějakého zločince, který zrovna neubližuje jejímu zákazníkovi, tak by se dalo říct, no, ono se na to může vykašlat. Jo? Třeba, když bychom viděli, jak, jak prostě, je, já nevím, někdo na ulici přepadává člověka, a teď je tam zaměstnanec nějaké bezpečnostní agentury, <hlech> tak. Teoreticky bychom mohli říct: No dobře, tak pokud on zrovna je klienta, tak mu to může být jedno. Jenomže ono, za prvé, je to blbý pro reputaci, když se někdo tváří jako bezpečnostní agentura a nechá někoho přepadnout, ani s tím neudělá. Což je jako jedna věc. Za druhé, když by tomu člověku pomohla, tak je to skvělý okamžik pro to snažit se mu nabídnout své služby a uzavřít smlouvu, že? Jo? Protože když zrovna někoho zachránila, tak ten člověk bude samozřejmě přístupnější pro to, aby. Nějakým způsobem se stal zákazníkem. No a za třetí, ono tímhle tím, když ta agentura toho zloděje nebo toho útočníka dopadne, tak tím zároveň snižuje riziko, že tak on příště pak bude přepadnout někoho jiného, když mu to projde. A ten někdo jiný už může být klient uh, té agentury. A tím pádem té agentuře vzrostou náklady. Takže tímhle tím způsobem může fungovat i ta prevence. A potom samozřejmě se může těm agenturám vyplácet uh, i čistě jako investovat do prevence zločinu, pokud se ukáže, že je levnější tomu zločinu předcházet, než ho potom řešit. Což se samozřejmě ukázat může, ale nikdo ne- neví, do jaké míry, protože ostatně to nikdo ani takhle v dnešní době neskouší, vzhledem k tomu, že to dělá policie. A ty policie to může být má prostě nějak nastavený nějaký poměr prevence, nějaký poměr toho, že to řeší potom. Většinou do prevence se dneska moc jako peníze necpolu, dneska typicky se řeší zločiny, až potom, co se stanou. A že by se jim nějak zvlášť předcházel, jako v teorii ano, ale ta policie není nějaká taková, že by... Jak víme, předcházet. Oh, Ani Je teoreticky možný, ale nemůžu to říct si jistotou, že by taková bezpečnostní agentura možná mohla předcházet zločinům víc ve větší míře. Uh-huh. Oh,
0: tak to oh, často hovoríme o tom divokém západě a znovu oh, napadá vlastně ten příklad divokého západu, lebo to byly společenstva lidí, kteří se sa organizovali sami na dobrovolném základě kde si aj bezpečnosť riešili spôsobom, ktorý vyhovoval tým ľuďom. A bežne si zaplatili to predsa toho šerifa, ktorý, ktorému dali právo moc vymáhať, vymáhať právo alebo zabezpečovať bezpečnosť na území toho mesta, kde vlastne sudca bol tým človekom, ktorý potom následne riešil, že či Bolo to právo vymáhané dobre alebo zlé. Čiže tí ľudia sami, sami sa dohodli, že dáme peniaze na toho šerifa, zaplatíme si túto službu, najmeme si tohto človeka a ten bude vlastne pre nás robiť túto bezpečnostnú službu. Takže ja si myslím, že toto je riešiteľné
1: určitě, takhle to víceméně tak jak to popisujete, to skutečně na tom divokém západě fungovalo tam si prostě ty lidi platili, jiný lidi který, který je chránili a typicky to byl šerif, který chránil proti nějakým běžným hrozbám a potom, když se dělo něco speciálního a bylo těch hrozeb víc, no tak v takovém případě si najímali nějaký lidi extra navíc prostě o tom vždycky záleželo ale jako ano, všechno to funguje na tom principu, že v momentě, kdy v momentě, kdy ty lidi cítí nějakou potřebu být chráněni, což cítí vlastně pořád, tak nemají problém se na někom složit a samozřejmě ta metoda platby už může být, už může být různá. Jo. To je přesně už ta věc, kterou já tady nedokážu říct, který platební model se bude vyplácet. Jestli většina těch uh, lidí a bezpečnostních agentů bude fungovat na principu, že já se stanu jejich zákazníkem a budu jim platit pár tisícovek měsíčně, aby mi pomohli, až já budu potřebovat a až se něco stane. A nebo jestli oni budou uh, jako nabízet své služby, já si nikoho platit nebudu a pak až se mi něco stane, tak v tom případě až potom uh, já se zaplatím samozřejmě, pak to bude stát víc a bude to, bude to jako větší částka. Jo. čili tam, tam, potom, tam potom záleží na tom a tam nejde říct, jak by tohle zrovna ten trh řešil. No. Uh,
0: ale osobně já ja to vidím jako realizovatelné, možno právě kvůli tomu, že uh, mám nějakou tu ta- takú m- představu o tom uh, z práve z těch spomínaných science fiction, uh, lebo uh, toto jsou uh, v celku uh, bežné modely ktorými sa ľudia zaoberajú a veľmi často napríklad v týchto představách, o tom, ako je mohla takáto decentralizovaná spoločnosť fungovať. V tejto úlohe vystupujú také kombinované spoločnosti, kde je kombinované poistenie, zabezpečenie bezpečnosti alebo vymáhanie práva. Uh, takže ano, máte pravdu. Těžko se to odhaduje. V podstatě to nikdo nemůže povedat dopredu, ale ten trh si najde uh, to řešení sám. Ale mm, já ja osobně to nevidím jako uh, něco iracionálne.
1: No, určitě ano. Uh, on taky třeba jsou autoři, když se o tom člověk čte, prostě, kteří o tomhle tom uvažují a píšou, tak jsou autoři, kteří třeba zase očekávají, že ty. Bezpečnostní agentury budou rovnou obsahovat i ty soudce, že rovnou ty soudci budou pracovat pro ně. Já to nevím, já si já nedokážu, já si prostě netroufám tvrdit, jestli bezpečnostní agentura bude rovnou zaměstnávat i soudce, nebo jestli to budou dva dvě odlišné firmy a podobně. Tohle to se hrozně těžko posuzuje. Ale rozhodně nakonec, co ten trh jako zajišťuje, že vždycky vyhraje ten, kdo těm lidem poskytne to, co chtějí. Lidi prostě něco chtějí. Ono se strašně špatně odhaduje co, jo, což je i důvod, proč vlastně ten stát funguje tak špatně. Lidi kolikrát prostě je ani nenapadné, jak dobře lze něco řešit, jo. Takže lidi prostě něco chtějí, třeba, když se uh, dělal nějaký průzkum, když začaly být osobní počítače, někdy prostě v 80. 90. letech, když něco takového vůbec ten nápad jako přicházel, tak oni se nějak ptali lidí, jestli jako by chtěli osobní počítač. A vlastně všichni řekli, že ne, Jo, jakože že dělal jsem nějaký průzkum a vlastně všichni osobní počítače, blbost, k čemu by mi to bylo, to prostě není věc pro rodinu. Počítač se může užít v nějaké velké firmě, ale prostě je blbost mít osobní počítače. A kdyby tehdy bylo na rozhodnutí vlády a bylo na centrálním plánování, jestli něco takového prostě se bude nebo nebude vyvíjet, no tak by se to nevyvíjelo, protože my udělali průzkum a 95% lidí řekne, osobní počítače, kravina, k čemu má být potřeba počítač. Prostě si to ani nedovedou představit. No a dneska si bez těch počítačů většina lidí ani nedokáže představit svůj život. Takže lidi mi mohli teoreticky říct, jako, že mají nějakou představu o tom, jak se má zajišťovat bezpečnost a jako OK, nic proti něčemu, ale potom v realitě přijde hodně firm, začnou tu bezpečnost každá zajišťovat trochu jinak, každá začne fungovat nějak a ty lidi potom prostě přirozeně přejdou k té firmě, jejíž, uh, jako služby budou nejvíc vyhovovat a pak samozřejmě Samozřejmě nebudou všem vyhovovat ty samé služby, jo. takže prostě budou různé firmy, každá bude poskytovat služby nějak se zaměřením na něco jiného a ty lidi se k těm firmám budou vlastně přiklánět v závislosti na tom, co jim bude vyhovovat a takovým firmám budou i platit.
0: Mm-hmm. Uh, ale uh, trošku jsme se odchylili od té uh, od hlavní Si Myslím, že uh, to vymáhání práva každý, nebo uh, většina lidí si právě představuje niečo, čo súvisí priamo ako už s tým súdom, nejaký zločin, že sa stal. Hej, proste to, čo robí dneska policia, na Slovensku tu máme v súčasnosti prípad zavraždeného novinára a nejakej snúbenice. Hej, bolo by napríklad takéto niečo realizovať, ale proste zlodej niekde vtrhne, zabije nejakých dvoch ľudí ako by to vlastně mohlo fungovat v takomto úplně volnotržnom protože no. máme společnost, ktorá je ako výrazně jako rozdělená a bude to vrah z někde úplně od na ale nepoznáme ho, nevieme vůbec o tom nic.
1: No, ty, ty dva lidi můžou mít zaplacenou e, prostě pojistku, že když někdo zabije, tak budou něco dělat. Když by to neměli zaplacení, tak to zaplatí jejich příbuzný. No a teď, teda je se najednou najde někdo, v jehož zájmu je a kdo je placený za to, že to vyřeší. Ten člověk se začne snažit to nějakým způsobem řešit, což se dneska snaží ta policie. Principiálně se to bude snažit řešit místo toho ta bezpečnostní agentura, která úplně stejně jako ta policie neví, kdo je vrah, úplně stejně jako ta policie neví, koho má stíhat, ale je na jejich schopnostech a možnostech to vypátrat. A samozřejmě nebude mít stoprocentní úspěšnost, podobně jako ta policie nemá stoprocentní úspěšnost. Prostě může se to podařit a nemusí se to podařit. Na druhou stranu u té policie je sice nějaký mediální tlak, řekněme, takže to není, že by jim to mohlo být úplně jedno. Ale na druhou stranu oni nemají žádnou konkurenci, takže jim nejde zrovna o přežití. A když to udělají blbě, no tak hold, budou lidi prskat, ale stejně oni nebudou si zaplatit konkurenční policii, protože stát má monopol na tu policii. Což znamená, že i když stát poskytne blbou službu, tak ty lidi stejně nemají jenou možnost, než si od něj zase nechat poskytnout službu. E, oproti tomu na tom volném trhu se to liší, protože tam, když stát poskytne blbou službu, no tak e, lidi se můžou rozhodnout, e, teda když na tom volným trhu firma poskytne e, blbou službu, tak lidi si řeknou OK, tahle ta firma prostě dělá svoji práci špatně a my prostě půjdeme k někomu jinému. A když kon Slovensko řešilo, vraždu dvou novinářů, no tak samozřejmě všichni se zajímali o to, jakým způsobem postupují ti, kdo jim mají zajišťovat bezpečnost. No a bude nějaká firma, která prostě řeší ty novináře, jako kdo, kdo jim co udělal a teď jako celá veřejnost to sleduje a pokud oni neuspějou, no tak v takovém případě samozřejmě začnou ztrácet zákazníky, takže je v jejich zájmu to vyřešit co nejlíp. Hmm. Zase budem trocha otravný s tým divokým západom, respektive
0: s Amerikou. Tam vlastně na takéto účely vznikli takéto agentúry rôzne. Známa Pinkertonová detektívna agentúra, která mimo iných činností sa zaoberala aj takýmto, takýmito hľadaním zločincov alebo pátraním po zločincoch, a byla tak úspěšná, že dokonce si ju najal i štát, je to znamená, aby riešil tato agentura méně štátu a tyto věci je, čiže neriešil to nějaký šerif, federální alebo někto jiný,
1: ale prostě soukromá agentura. Určitě jo. A samozřejmě ten divoký západ je dobrý příklad, protože tam víceméně to nějakým způsobem. Fungovalo tímhle tím způsobem, že vymáhání zloč, jako právo tam fungovalo do nějaký míry volnotržně. což záží jak kdy, jak kde, ale ano, fungovalo to tam volnotržně a není důvod, proč by to tak uh, nemohlo fungovat znova.
0: Hm. Uh, a za jakých by vlastně mohla společnost přikročit? Vy stále tvrdíte, že jednak princip nenásilia ale zároveň ste i proti tomu, aby to išlo způsobom způsobem nějakým, já ja revolučním, že prostě to urobíme revoluci hurá anarcho kapitalismu za všechno teraz zničíme a postavíme svobodnou decentralizovanou společnost.
1: a teď, teď je ta otázka jako obecně na přechod k anarcho kapitalismu je to otázka na, na, na tu na bezpečnosť.
0: No, ono. Ono samozrejme, to nedá robiť odděleně, Čiže nedá sa robiť len bezpečnosť ako anarchokapitalistickú v štátnom systéme. Takže v princípe, pokiaľ by sme mali ako ľuďom vysvetliť, že takéto niečo existuje, a toto je jedna z takých kľúčových vecí, čo si človek nevie vôbec predstaviť bez úlohy štátu. To znamená ten nejaký dráb který je platený za to, že to bude vymáhať, že prostě musí být, že jinak by to nefungovalo. to znamená, že prechod nějaké takéto společnosti, kde by to bolo, kde by byly tyto nějaké metody více používané, až teda tak ty nějaké volnotržné
1: No, můžeme třeba příští relaci dát o přechodu obecně, o přechodu no, tak k, dobře, k společnosti, no. protože to je zajímavý. Ale co se, týče těch, co se týče vymáhání toho práva, tak samozřejmě zase, přesně jak jste řekl, nedává smysl, že by najednou jsme řekli teď ze dne na den rušíme policii, jo? protože by samozřejmě nastal chaos. Jo? To, to, takhle to fungovat nebude. Ale jako ta poenta vždycky je stejná. Nechat ty lidi, ať si to dělají alternativně. Což znamená, že policie je tady na to, aby chránila občany teď. No a tak umožňujeme out Umožňujeme, že člověk si může snížit daně o odpovídající částku a policie potom ale ho nebude řešit, když se mu něco stane. Což znamená, že já si řeknu hm, dobrá, budu platit nižší daně poměrově o to, kolik stojí z daní policie a výsledkem bude, že ta policie mě pak nebude chránit. No a já můžu buď riskovat, že se mi nic nestane anebo můžu e, vlastně ten jako ty peníze, který ušetřím, platit někomu, kdo se bude starat o moji ochranu. A tím mimo jiné já vlastně zajišťuju e, nějaký tím já na prostor na tom trhu, že když umožím těm lidem ten opt-out a říct, já nechci, aby se o mě stát staral, No, tak v tu chvíli se tady otvírá místo pro to, aby někdo přišel na trhu a řekl: Já ja se budu o to lidi starat.
0: Uh-huh. Uh, Já ja jsem tu otázku dal proto, lebo uh, v podstatě uh, podobný systém, i když možná z jiných důvodů, uh, dneska už vidíme uh, v oblasti teda vojenských služeb, kde začaly fungovat uh, ty uh, žoldnierské agentury, které robia o, takúto službu. Aj, aj keď o, to zatiaľ si ich prenajímajú štáty, tak o, pokiaľ viem, tak už o, existujú aj subjekty, ktoré si prenajímajú takéto žľodnierské o, služby, alebo teda armády. O, takže nevytvárajú si o, niečo vlastné, ale si jednoducho prenajímajú. Takže si myslím, že toto je celkom realizovateľná cesta.
1: No ano, to je, mimochodem taky, uh, to je mimochodem taky námět určitě na nějaký z dalších dílů a to je ta vnější bezpečnost, to je asi nejsložitější téma, pravděpodobně mnohem složitější než ta vnitřní bezpečnost, což je vlastně to, co, to, co rozobíráme teď. Ale je pravda, že i tu vnější bezpečnost vlastně už teď řeší i nějaké žoldácké skupiny, takže určitě jako něco takového Fungovat může, a jak říkám, podle mě ta vnitřní bezpečnost je ještě daleko snažší na řešení než Ešte
0: Ještě jedna takáto otázka, že například si viem představit, že komunity si budou zabezpečovat bezpečnost sami na základě dobrovolnosti a zloženia sa penězí. To v podstatě může být analogie dnešnej měskej policie, když stát dá vyššiu mieru právomoci měskej policii, naopak jako státní policajti budou mít méně kompetencií. Čo na nejakých takých územiach, že kde to bude ako nerozhodné, aj že kde, dajme tomu, občania si platia tu bezpečnosť v rámci tej svojej komunity, ale tá jurisdikcia vlastne nezasahuje niekde, niekde inde do nějaké iné, že to, to znamená, ten místní šerif nemôže ísť niekam inde do nějakého iného mesta, alebo niekde sa to stane medzi tými mestami. Někde na cestě alebo kde.
1: To samozřejmě ano, ale zase pozor. E, zr, jako, jistě tenhle ten princip obecně fungovat může, ale zrovna tu městskou policii bych jako takový zářený příklad do toho netahal. Já nevím, jak funguje u vás na Slovensku. A já jsem ale to dal jako příklad. Je, že... vlastně je to ještě větší státní buzerace než ta státní policie. <laughs> A vlastně obecní policie tady funguje tak, že Ona tady není vlastně proto, aby řešila nějak, aby nějak reálně zvyšovala bezpečnost nebo něco takového, když možná formálně jo. Ale jako drtivá většina práce městské policie v České republice je, že ti policajti prostě třeba vybírají pokuty a to ještě takovým způsobem, aby vybral vybrali co nejvíc, protože oni tady mají takzvaný čárkový systém, který funguje tak, že šéf dává svým zaměstnancům nějaký, jako, kvóty, který musí splnit, jako kolik musí vybrat pokud, aby dostali osobní ohodnocení. No a potom to samozřejmě vede k tomu, že ty lidi, že ty policajti se staví na ty nejpřehlednější úseky, kde vlastně nehrozí žádný reálný riziko, protože tam ty lidi překračují. Uh, protože tam ty lidi překračují třeba povolenou rychlost a podobně. Takže místo toho, aby se starali o bezpečnost tam, kde hrozí nebezpečí, tak si celkem záměrně ty policisté uh, snaží vybrat co nejvíc pokud tam, kde nebezpečí nehrozí, protože tam ty lidi pochopitelně jezdí rychle. A výsledkem potom je, že u toho státu, to je vlastně krásný příklad toho, že tomu státu, Až tak primárně nejde o to se starat o ty lidi, ale jde o to vykazovat nějakou činnost. Jo. Tam, tam prostě je nějaký ekonomický zájem, což krásně ukazuje ta městská policie. Ty městský policajti by reálně mohli pracovat na snižování zločinnosti a mohli by řešit to, že někdo někomu ukradne kabelku. Ale prostě ve, v tom státním systému tohleto oni nejsou nijak finančně motivovaní to dělat a nikdo není nijak motivovaný to dělat. Což znamená, že když přijete na policii, a tam řeknete, že vám někdo něco ukrad, třeba ukradli mi tašku. No tak tam už vám rovnou víceméně řeknou, se píšeme protokol a založíme to a nikdo to nebude řešit, protože takovéhle věci reálně se prostě neřešejí, protože prostě je to tak nastavený. Nikdo nemá motivaci něco takového řešit. No a tohle je vlastně hrozný, protože potom uh, vidíte, kde jsou nasazení ty policajti, a vidíte, že ty policajti řeší věci, které vlastně nikoho moc nezajímají a který nejsou nějak společensky nebezpečný a vlastně jenom potřebují vykázat činnost. A potom je strašně moc policajtů, kteří se věnují jako úplně stupidním činnostem místo toho, aby reálně něco dělali pro ty lidi. Zatímco na tom volném trhu tam prostě lidi nebudou platit někoho za to, aby někde stál a měřili rychlost na přehledném úseku, protože nede vzájmu asi nikoho.
0: No ono, rozdiel mezi tými dnešnými policajtami a medzi uh, policajtami, respektíve uh, nejakými orgánmi na vymáhanie práva v tej decentralizované slobodnej spoločnosti uh, je hlavně v tom, že uh, ty ľudia si mohou dobrovolně zvoliť, kto bude tu uh, bezpečnosť vymáhať. Pretože súčasní treba vás tí mestskí policajti, uh, takisto tých uh, daní, uh, které to mesto dává, je, nemůžete povedat, že nezaplatíte.
1: To... No přesně tak, to je jakoby druhá věc. Jako jedna věc je e, ta motivace buď jenom tupě vykazovat činnost, anebo motivace něco skutečně dělat. No a druhá věc je e, ta konkurence, že jo? Prostě teď bez ohledu na to, jak ta policie dělá blbě svoji práci, tak pořád bude placená. A i kdyby dělala tu práci úplně špatně, no tak ona si ty peníze prostě násilím vymůže. Když to na tom volném trhu, když nějaká firma by dělala práci tak špatně, jako dělá policie, tak. Uh, by si ji nikdo dál neplatil. Jo? To, jako je to úplně krásně vidět na tom, když přijedete na policii oznámit krádež. Prostě, když přijedete na policii oznámit krádež, jako nějakou normální, tak oni vám víceméně řeknou: No, tak s tím se můžete rozloučit, tohle to vlastně jako nevypátrá, tady můžeme sepsat protokol. A jako ty policie často, prostě tomu člověku už víceméně na rovinu řeknou, že mu nepomůžou, jakože že se to prostě nenajde. No ale když by si ten člověk platil nějakou. Někoho, kdo mu zajišťuje, kdo mu zajišťuje jako bezpečnost a přišel by tam a tam mu řekl rovnou, no, tak dobře, no, tak vás okradli, ale my s tím stejně jako nic neuděláme. No tak ten člověk by si potom logicky bude klást otázku, proč já si vás teda vůbec platím, že jo? A půjde k někomu, kdo reálně něco bude jako mít nějaký výsledky za sebou.
0: No a potom sa dostávame vlastne už do tých, do tých vecí, ktoré sme na začiatku rozoberali. či keď dôjde ku konfliktu, treba niekde na ulici nejaká služba, ktorá má zabezpečovať poriadok niekoho obviní, tak ten má zase za sebou nejakú spoločnosť, ktorá zabezpečuje jeho práva, jeho bezpečnosť a... Už sa dostávame znova do toho, do toho stavu, kedy je výhodné alebo nevýhodné, aby tieto spoločnosti navzájom spolubojovali. No, A... proste, ano. no to znamená, že tie veci na začiatku, ktoré vyzerajú byť veľmi povedzme, komplikované, tak právě v tej interakci, po domyslení sa těch jednotlivých vzťahov tak to začíná dávat logiku. Bezpečnostné agentúry respektive ty servisy, nebudou mezi sebou bojovat, protože to nemá žádný smysl, ale budou má naopak vytvořený nějaký způsob komunikace, aby nedochádzalo k likvidácii ich cených zdrojov.
1: Pravděpodobně ano. Samozřejmě se může stát a může dojít k tomu, že někdo se vykašle na nějakou ekonomickou efektivitu a prostě bude zají a bude chtít bojovat. To se samozřejmě může stát a tomu nikdo nezabrání. Na druhou stranu, něco takového se může stát vždycky. Jo? My často hledáme nějakou jakoby, záruku, že se nemůže stát něco. Lidi prostě často se ptají. Jak v anarchokapitalismu se zajistí, kde, kde je garance toho, že bezpečnostní agentura prostě nepůjde a nezačne páchat zlo? Jako taková garance na rovinu není, ale prostě obrovná otázka je, kde je ve státu garance, že najednou se neuchopí neuchop, ne, moci nějaký diktátor. Taková garance taky neexistuje, protože ono se prostě občas stane, že se nějaký diktátor m- moci chytí. No. Oh. Čili. Samozřejmě se to může stát tak i tak a je prostě, jako pak se můžeme bavit o tom, kde je třeba ta šance vyšší. Já si mě si myslím, že jako snaží uchopit moc tam, kde už je centralizovaná, než tam, kde si ji musím napřed centralizovat. Ale i kdyby byla stejná, tak je tam pořád výhoda dobrovolnosti. A hlavní důvod, proč to říkám, je, že vlastně argument, no jo, ale co kdyby to selhalo a co kdyby někdo uchopil moc, je jako sice... To je správne, že tu otázku někdo položí, ale nesmíme zapomínať na to, že stejná návěc hrozí v tom státu. Že? Uh,
0: ale ono je to uh, štandardný, uh, štandardný prístup uh, ľudí, ktorí chcú niečo neustále vyvrácať, či hľadajú dôvody, prečo to nejde. Uh, Já ja, si stále myslím, že uh, pokiaľ by uh, došlo k tomu, aby sa riešili veci, Uh, tak nakoniec by sa tie cesty uh, rozhodne našli, tak ako, sa, ako ste uvádzali ten príklad s Islandom. Uh, to bolo uh, niečo, čo zrejme by uh, v tomto momente nikoho nenapadlo. Hej, a tým pádom, uh, pokiaľ by nebol ten historický príklad, uh, tak by uh, vlastne celá tá idea skrachovala, hej, pretože takto to jednoducho nemôže fungovať. Uh, ale svým spôsobom uh, spol- ľudské spoločenstvo... Uh, Nie je uh, len uh, povedzme, zložené z jednotlivcov ako takých. Uh, ľudské spoločenstvo funguje na základe vzájomných väzieb a uh, preto majú tí ľudia snahu navzájom komunikovať a snahu navzájom riešiť uh, tak, aby to bolo uh, rôzne problémy a situáciu tak, aby to bolo uh, pre všetkých uh, uh, čo najpriateľnejšie, aby mali z toho čo najväčší efekt. A preto napríklad... Uh, po tej vzájomnej dohode v tých nejakých mestách, že kde bol ten šerif, tak to fungovalo aj na základe toho, že ten šerif treba zachraňoval aj tých slabých, ktorí v tom meste si nemohli dovoliť, treba splatit to alebo tamto. Jednoducho sa to spoločenstvo vedelo, že pokiaľ nebude mať Výmahane právo na základě té dobrovolnosti platění toho šerifa, a i pro ty, kteří si to nezaplatili, tak potom všetci se budou horší. Určitě. Samozřejmě
1: existuje solidarita, ta bude existovat vždycky, a, a tam může mít různé pohnutky. Ta solidarita může být, že chci ukazovat lidem, na kterých mi záleží, že dělám dobře svoji práci a že jsem třeba dobrý šerif, takže se starám i o lidi. který který se prostě o sebe postarat nemůžou. A nebo v tom může být ta ekonomická motivace, kdy kdy vlastně já z toho něco mám. Takže lidi konají z různých důvodů a a můžou, můžou konat prostě proto, aby se ukázali před ostatníma a můžou konat taky prostě proto, že skutečně to tak cítí, že jsou altruisti. A nebo tak můžou konat ze ziskových příčin. Každopádně vidíme jako z historie, že vždycky se najde někdo, kdo prostě nějak jedná, aby těm lidem, lidem pomohl, a, a jaký jsou, jaká už je ta motivace, to je samozřejmě věc druhá.
0: <laughs> Ale v konečnom důsledku si myslím, že ten, pokud bude teda snaha lidí organizovat si viacej věci po svojom, konec konců, Uh, tie nějaké snahy uh, vždycky budú, pokiaľ bude ten štát uh, centralizovaný a pokiaľ sa bude snažit tlačit, tak ľudia uh, sa budou snažit zase na druhé straně uh, vytvárať si nějaké vlastné štruktúry a uh, to bude viesť uh, skôr alebo neskôr k tomu, že uh, začnou vytvárať nějaké také jadra alebo centra, uh, které si budú práve uh, riešiť veci uh, aj v týchto oblastiach uh, na základě pověm týchto tu volnotrčných
1: e, Pravděpodobně ano. Samozřejmě, zase se to strašně těžko předvídá, ale rozhodně by to nebyl
0: překvapivý vývoj. Co <laughs> no, se vás týká, tak určitě byste to privítali konec koncov. robíte tu osvetu, tak aby ľudia nemali strach zo so všetkých možných a nemožných věcí, které se tohto týkají. Uh, mňa celkom prekvapilo, že aj celkom uh, rozumní ľudia, ktorí uh, sa povedzme, pohybujú v tej, vo svete tej veľkej ekonomiky, veľkej politiky, uh, hovoria o idei anarchokapitalizme a v podstate aj o tej vašej knihe, ktorú ste vydali, ako vo veľmi, veľmi uh, kladných uh, tónoch. Aj hey, takže uh, nie, nie sú to veci, ktoré by uh, boli... Uh, vyťahované len tak z brucha. Aj? Ale majú svoje racionálne jadro a konec koncov, ako sa odvolávate na množstvo ľudí alebo množstvo mien a mysliteľov a filozofov a ekonomov, aj tak to je prostě prúd, ktorý sa rozpracováva už hodne dlho.
1: Um. Ano, víceméně to z hezky skrúdol, ja možná nemám ani niečo
0: No To bolo v podstate z tej dnešnej relácie o anarchokapitalizme, teda o vymáhaní práva všetko. A, a já ja by som teda na záver, máme tu na dve témy, ktorým by sme sa mohli venovať. Jednak to vymáhanie práva, respektive zabezpečovanie tej vonkajšej bezpečnosti, ale to ste povedali, že to je uh, příliš komplikované, takže dáme si teda spôsob uh, prechodu na anarchokapitalistickú spoločnosť alebo decentralizovanú, alebo slobodnú, aby to nebolo také uh, príliš, uh, aby sa toho nezlakli poslucháči.
1: Dobrá, tak, tak, tak teda to je 16. října, ja si tady píšu, uh, prechod. Uh, budeme sa baviť o prechode
0: na... Um, spoločnosť s prvkami anarchokapitalizmu alebo nejak takto podobne. Čiže čo všetko by bolo reálne už dnes, pomali zavádzať, čo by mohlo fungovať, čo by bolo najefektívnejšie v tomto zmysle? Určite.
1: Tak mhm. ja vám moc děkuju za poslech. Doufám, že vám dnešní relace něco dala a to se krásně, vážení A
0: Takže a ja sa tiež lúčím dobrou dobrú noc a o dva týždne znova do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov.